Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr. Die Sendereihe Welt im Ohr wird vom Team der Abteilung für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit beim österreichischen Austauschdienst gestaltet. Hören Sie nun die Sendung des gleichnamigen Buches Networking Adakar, herausgegeben von Margit Niederhuber, Inan Dai und Fatou Tiam. Petra Bint hat die Autorin Margit Niederhuber zum urbanen Leben in Dakar, dem westlichsten Punkt Afrikas, interviewt. Darin gibt sie aktuelle Einblicke von engagierten Menschen zu hochaktuellen politischen Themen wie Eurozentrismus, Flucht, Migration, aber und vor allem auch, wie Künstlerinnen und Künstler das Bild Afrikas verändern. Aus dem Buch lesen Mercedes Echerer und Marie-Christiane Nishimue, aufgenommen bei der Buchpräsentation in der Brunnenpassage diesen Jahres. Dieser Beitrag ist von Women on Air Globale Dialoge übernommen, eine Sendereihe über Frauenbewegungen weltweit, feministische, entwicklungspolitische und transkulturelle Debatten, Frauen-, Arbeits- und Lebensrealitäten und globale Machtverhältnisse, ausgestrahlt auf Radio Orange 94.0, das Freie Radio in Wien. Am Mikrofon begrüßt Sie sehr herzlich Mejada Hadaya und ich wünsche Ihnen viel Freude beim Hören dieser Sendung. Globale Dialoge. Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 94.0. Immer abrufbar auf www.noso.at. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der globalen Dialoge. Am Mikrofon begrüßt euch Petra Pint und heute bei mir zu Gast ist Margit Niederhuber. Herzlich willkommen. Guten Tag, hallo. Sie stellt heute ihr neuestes Buch Networking Adakar vor, das ist erschienen im Mandelbaum Verlag, zweisprachig auf Deutsch und auf Französisch und ist ein Buch über die Menschen in Dakar und ihre Sichtweise auf die Stadt und ist gemeinsam mit der Fotografin Ina Thiam, einer senegalesischen Fotografin, entstanden. Zu Wort kommen viele Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter, Künstler, Künstlerinnen, Hip-Hopperinnen und Hip-Hopper, Schriftstellerinnen, Journalistinnen, DJs, Verkäuferinnen, ein Iman, ein General und viele mehr. Ja, herzlich willkommen. Viele der Zuhörer und Zuhörerinnen kennen Sie sicher, ich habe einige Schlagworte mir herausgesucht, geboren in Linz, Studium der Romanistik, Dissertation über die Alphabetisierungskampagne in Mosambik, dann künstlerische Beraterin, sie haben einige Festivals organisiert, waren länger in Portugal, Algerien, Mosambik 
und waren auch daran beteiligt, ein landesweites Frauenradioprogramm in Mosambik aufzubauen. Wenn Sie jetzt die Schlagwörter hören, wie würden Sie sie jetzt kurz beschreiben? Irgendwie würde ich am ehesten sagen, dass ich sozusagen an einem Schnittpunkt bin und so das Gefühl habe, auch Netzwerkerin oder Verbinderin irgendwie zu sein, im Sinn von einerseits Wissenschaft, das war das Studium, und Kunst und Kultur, weil ich auch in dieser Richtung eben sehr viel gearbeitet habe und auch eben Literaturwissenschaft auch gemacht habe und auch Politik, weil ich glaube, dass man sozusagen alles im, im politischen Kontext auch sehen und analysieren muss und nicht in einem freien Raum. Und Afrika... Ich habe mich immer schon interessiert für, für viele verschiedene Länder und Kulturen. Ich habe, bevor ich mit dem Studium angefangen habe, oder besser gesagt, bevor ich angefangen habe mit der Matura-Schule, weil ich nur eine Hauptschule hatte, war in London und Paris einige Zeit und habe da schon sehr viele Kontakte gehabt. Und ähm, dass ich so nach Afrika gekommen bin, war irgendwo fast, auch Zufall, das klingt sehr blöd, aber ich habe Portugiesisch studiert und auch sehr viel Kontakt gehabt mit Brasilianern, die alle im Exil gelebt haben und äh, konnte einfach nicht nach Brasilien fahren. Das war so die Kultur, die mich am ehesten interessiert hätte, weil Brasilien Militärdiktatur und all die Leute waren irgendwie aus diesem Grund auch weg und auf der anderen Seite sehr attraktiv für mich, für jemand, die glaubt hat, dass man und auch heute noch glaubt, dass man verändern muss die Welt und auch dauernd was tun muss, war natürlich äh, Angola, Mosambik so so eine eine große Sache, weil da 1974, 75 ein paar Länder unabhängig geworden sind nach einem Befreiungskampf von zehn Jahren und weil diese Länder eigentlich auch so einen Fortschritt widerspiegelt haben, der extrem wichtig war auch für europäische Studenten und Studentinnen. Sie haben Ihr Buch gemeinsam mit der senegalesischen Fotografin Ina Thiam geschrieben. Vielleicht, da Sie auch in einem Dokumentationszentrum für Hip-Hop und urbane Kultur arbeitet, spielen wir jetzt das erste Lied.
willkommen zurück bei den globalen Dialogen. Heute bei uns zu Gast Margit Niederhuber mit ihrem neuesten Buch Networking Adaka. Es ist bereits ihr viertes Buch über eine afrikanische Metropole. Sie haben eines über Nairobi geschrieben, Maputo und Johannesburg und jetzt Dakar. Warum legen Sie Ihren Schwerpunkt auf afrikanische Städte? Weil ich immer wieder sehr wütend werde und sehr zornig, wenn ich mir anschaue, wie in Europa, unterschiedlich natürlich in den verschiedenen Ländern, aber prinzipiell in ganz Europa, Afrika gezeichnet wird, was, welche Assoziationen mit Afrika verbunden sind und wie wenig das zu tun hat mit der Realität des ganzen Kontinents. Natürlich, Kriege gibt es, Aids ist ein Problem und Ebola war auch gerade ein Problem, aber es gibt auch ein anderes Afrika, es gibt auch ein städtisches Afrika und es gibt auch ein Afrika, in dem eben immer wieder versucht wird, auch genau dagegen was zu tun und das hört man nie. Also nur jetzt, um ganz kurz da was zu sagen, Ebola, furchtbar und man sah nur die Toten äh, herumliegen und die Menschen irgendwie schwerst verzweifelt, aber zum Beispiel im Senegal, einem Land, wo es einfach ein besseres Gesundheitssystem gibt als in den Ländern, die am meisten betroffen waren, kamen zwei, drei Fälle und sonst nichts und das ist ein Nachbarland. Und wie wir angekommen sind am Flughafen, wurde jeder, wurde Fieber gemessen, also mit so einer Pistole und äh, die, die Fieber hatten, mussten rausgehen und es wurden es wurde kontrolliert und es wurde geschaut und die Menschen, also es hängt nicht, das ist keine gottergebene Geschichte, die in Afrika passiert, sondern das hat was mit schlechten Bedingungen und mit Armut zu tun. Und in Ländern, in denen es ein bisschen besser ist, wo ein bisschen bessere Zustände herrschen, wo der Staat auch ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, schaut es auch anders aus. Und ich wollte einfach differenzieren. Und ich glaube, in, in Städten kann man das am besten, weil es eine Mittelschicht gibt in der Zwischenzeit, in afrikanischen Städten. Und habe natürlich, weil halt auch meine Umgebung irgendwie sehr geprägt ist von kulturellen Beziehungen, habe ich halt auch viele Leute aus dieser Szene. Und bei der K ist halt auch interessant, da habe ich begonnen äh, mit einer kleinen NGO eigentlich, die in einem Vorort, in einem Arbeitervorort von der K in einem riesigen mit einer Million Einwohner und die hat dort angefangen und die ist dort und die arbeitet über sogenannte urbane Kulturen, also Hip-Hop und Breakdance und Graffiti und Poetry Slam und solche Sachen und sind ziemlich erfolgreich in ihrer Arbeit und sehr faszinierend, wie sie von dort aus irgendwie Kontakte mit der ganzen Stadt und mit der ganzen Gesellschaft haben. Bevor wir jetzt näher auf das Buch eingehen, was hat Sie geprägt in Ihrem Zugang? Es ist ja nicht, weil Sie haben gerade beschrieben, wie, viel, wie viele Vorurteile und Stereotype es über, das, über Afrika und afrikanische Städte und Menschen gibt. Wie haben Sie Ihren Zugang entwickelt? Es gibt zwei Gründe, würde ich jetzt einmal sagen. Ein Grund war, ich war nie oder sehr lange Zeit nicht einmal nur in so einem äh, Entwicklungshilfe-Zusammenarbeitszusammenhang. Ja. Alles, was ich gemacht habe unten, waren eher Projekte, wo ich halt mit Theatermenschen oder mit 
Literatinnen oder mit Malern oder Malerinnen oder Musikerinnen, also im Kulturbereich eigentlich gearbeitet habe. Und da war von vornherein irgendwie ein anderes Verhältnis. Ich war nicht die, die gegeben, ich bin nicht runtergekommen mit dem Geld und habe Geld austauscht und bin mir gut vorkommen dabei, sondern wir sind an einem Tisch gesessen und haben geschaut, wie wir gemeinsam was entwickeln können. Ich glaube, das ist schon mal ganz anders. Und das Zweite, ich glaube schon auch, was ich zuerst so erwähnt habe, dass die 70er Jahre, wie ich studiert habe, halt sehr prägend auch waren revolutionäre Ansprüche, die man hatte. Und da gab es ja auch einiges in Afrika. Ja? Also da gab es eben so Menschen wie von vorher schon, Franz Fanon, da gab es Leute auch wie den Sangor im Senegal, da gab es Menschen in Angola, Dichter, die gleichzeitig Präsidenten waren. Da gab es in Südafrika schon den ENC und die Aufstände von Soweto und so. Also dieses Bild von diesem Afrika, das leidet und irgendwie Hand aufhält, war nicht das Bild unserer Jugend. Das war vielleicht auch von Menschen, die geprägt waren von Missionsbewegungen. Ja, aber das war ja halt nie. Und selbst bei den Missionen gab es ja auch eine Menge Leute, die, die sehr aktiv auch mitgeholfen haben, dass die Menschen irgendwie ihre Unabhängigkeit erreichen können. Also Und ich glaube, das macht schon sehr viel aus diesen anderen Zugang. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich bringe was und, äh, und kriege dafür Dank. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kriege sehr viel und ich bringe bring auch irgendwas, natürlich auch, aber ich kriege auch sehr viel. Und das war ein bisschen so dieses, das will ich auch mal sagen, was ich da alles, was da alles an, an tollen Menschen und tollen Ideen und Initiativen und unglaublichen Sachen, wo man irgendwie bei uns, wenn man so überlegt, wie Städte passieren oder wie Städte organisiert werden, unheimlich komplizierte, bürokratische Strukturen machen muss, damit irgendwas so funktioniert. Und du hast dort das Gefühl, das rennt alles auf einer sicher chaotischen, aber auf einer Netzwerkebene ab, wo sehr viel passiert auch, ohne diese diese Strukturen. Und es gibt ja in der Zwischenzeit auch schon, also gerade bei Städteplanung, durchaus Theoretiker und Theoretikerinnen und Planer, Planerinnen, die sozusagen auf diese sehr flexiblen Netzwerke auch sehr genau achten, weil das auch für uns vielleicht nicht so schlecht wäre, manche dieser Sachen. Ja, Menschen, die Sie porträtiert haben, das ist ein gutes Stichwort, um kurz in Ihr Buch reinzuhören und reinhören geht deswegen, weil es Aufnahmen von Ihrer Buchpräsentation sind, vom, vom Feber in der Brunnenpassage. Es lesen Mercedes Echerer und ähm, Marie-Christiane Nishimwe und da hören wir kurz rein. Kokunome, Journalistin bei Radio Oxygen. Es gibt viele Migrantinnen und Migranten aus Afrika, die hierher kommen und wir stempeln sie nicht als arm ab. Für uns sind sie Afrikaner und Afrikanerinnen wie wir. Sie kommen her, um ihre Erfahrungen zu machen, um die Realität eines anderen afrikanischen Landes kennenzulernen. Wir empfangen sie so, wie wir auch in Nachbarländern wie Niger, Mali oder Guinea empfangen werden. Wir gehen auch hin und finden dort starke senegalesische Communities vor. Wir sind dazu verpflichtet, sie so zu empfangen. Das ist, was wir kennen. Das ist unsere Erziehung. Ob es andere Kulturen oder Religionen sind, es kommt darauf an. Es ist das Teilen. 
das Leben in der Gemeinschaft, die Hilfsbereitschaft. Imam Musenandu. Es ist nicht leicht, den Menschen zu sagen, geht nicht nach Europa. Sie sehen Menschen, die nach Europa gehen und reich zurückkommen. Die Häuser, die in dieser Gegend stehen, werden fast alle von Rückkehrern, Rückkehrern aus Europa, Italien, Frankreich gebaut. Es ist also schwierig zu sagen, ihr sollt nicht dorthin gehen. Wir können darüber reden, wie sie hinfahren sollen. Aber es zu verbieten, das ist nicht in Ordnung. Um die Menschen davon zu überzeugen, hier zu bleiben und nicht nach Europa zu gehen, muss man ihnen Möglichkeiten schaffen, Arbeit und auch Geld und von ihnen verlangen, dass sie etwas damit anfangen. Aber herumreden mit Worten, das wird niemanden überzeugen. Außerdem ist es so, sie kommen aus dem Okzident zurück und sagen den Jugendlichen nicht die Wahrheit. Sie benehmen sich wie VIPs und indoktrinieren unsere jungen Brüder. Ibulaye, Restaurant Paradise Ayof. Ibulaye, Restaurant Paradise in Yoff. Ma vie à Yoff est excellente. Mein Leben in Yoff ist wunderbar. Die Menschen sind freundlich. Alle kennen sich. Es gibt kein Problem. Wir leben in der Nähe vom Strand. Es ist fantastisch. Ich wohne mit meiner Familie, meinen Eltern, meinen Geschwistern. Meine Freunde sind auch in der Nähe. Wenn ich nach Hause komme, bin ich mit meiner Familie. Und wenn meine Geschwister und die Freunde kommen, machen wir Tee bis zum Ende des Tages. Das Haus gehört meinem Bruder. Wir arbeiten auch zusammen und wir passen jetzt darauf auf. Er ist auf Reisen, seit drei Jahren. Er ist in Europa. Ich weiß nicht genau, was er dort macht. Wir haben hier einen Tourismusbetrieb. Ich verleihe Hütten am Strand. Es gibt ein kleines Restaurant. Wir bieten gegrillten Fisch an. Und wir haben einen Surfverleih. Das mache alles ich. Nein, hier in Joff gibt es nicht viele Menschen, die übers Meer nach Europa fahren wollen. Für mich ist es gefährlich, weil ich wohne am Meer und ich weiß, wie gefährlich es ist, mit dem Boot über das Meer zu fahren. Das möchte ich nicht. Einfach so weg. Ich würde gern mein Leben verändern. Ich würde gern was anderes entdecken. Aber ich möchte nicht mit leeren Händen weg. Ich möchte unabhängig sein, würdevoll Geld verdienen und ohne, dass mir jemand Druck macht. Ma conscience et je ne veux pas de quelqu'un qui me pousse à bout. Fatou Kande Senghor, Künstlerin und Aktivistin. Netzwerke sind für mich das Zentrum des Lebens. Man tritt an einer Nabelschnur hängend ins Leben und dieser Bewegung muss man folgen. Ich bin nicht nur Künstlerin, ich bin auch Lehrerin. Wie gesagt, auch in Pekin bei Africulturban. Ich habe diesen Verein ausgewählt, weil meine Großmutter in Pekin geboren ist. In unserer Erziehung ist es wichtig, die Ursprungsorte unserer Mütter und Großmütter nicht zu vergessen. Vergiss nicht, wo dein Herz geboren wurde. Vergiss nicht, wo das Herz deiner Mutter schlägt. In Pekin <lacht> gebe ich Foto- und Videokurse und Kurse für Social Living. Wenn ich sehe, wie die Studentinnen in das zweite oder in das dritte Jahr wechseln, dann weiß ich, dass ich hier Personen hinterlasse, die das Dakar von morgen gestalten werden. Über dieses Dakar brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Sie sind nicht meine Generation, aber ich konnte bei dieser Generation 
etwas sehen. Ja, das waren Ausschnitte aus dem Buch Networking Adakar, herausgegeben von Margit Niederhuber und Ina Thiam. Man, man hat jetzt ähm, vier Personen aus ihrem Buch mal kennengelernt. Eine Journalistin, eine Künstlerin, einen Besitzer von einem ähm, Strandcafé und einen Imam. Diese vier Personen, also es gibt ja sehr viele Personen, die man kennenlernt in ihrem Buch, aber die zeigen schon so zentrale Themen, die in ihrem Buch immer hervorkommen oder betont werden. Das eine ist die Kunst. Sie haben viele Künstler, Künstlerinnen interviewt. Dann ist Migration ein wichtiges Thema und auch die Netzwerke, wie am, am Schluss auch erwähnt. Ihr Ausgangspunkt war das Zentrum, das Kulturzentrum Afrikulturbahn. Wie sind Sie vorgegangen? Wie findet man so spannende Menschen? Ja, das war wirklich spannend, wie ich den gefunden habe. Ich habe in Linz eine, ein Symposium moderiert von der Stadtwerkstatt, das hieß äh, äh, Hip, The Hippest, äh, muss ich nachdenken jetzt. Es war jedenfalls ein Symposium, wo es um, äh, um Städte ging und um urbane Kulturen eben im Großen und Ganzen. Und da waren sehr viele verschiedene Leute aus verschiedenen Ländern und unter anderem ein junger, sehr dynamischer Typ aus dem Senegal. Das war der Manager von Afrikulturbau. Und äh, ich habe selten jemand so erlebt, der so schnell und so hyperaktiv war wie diesen. Also nicht nur jetzt... Äh, ich will jetzt gar nicht Klischees von Afrika und weniger aktiv, sondern also auch für europäische, für internationale Verhältnisse. Der Typ war also total schnell und hat Kontakte gehabt und Englisch und Französisch und es war also, der hat mich wirklich sehr fasziniert und ich habe zu ihm gesagt, habe auch mit ihm dann nachher noch länger geredet und habe gesagt, pff, also wenn ich schaffe, weil die Bücher sind ja auch immer eine große Herausforderung, bis man Geld beisammen hat und wieder das nächste Buch machen kann. Wenn ich schaffe, ich komme zu dir. Also das möchte ich auch selber sehen. Und es hat funktioniert und ich habe dann Kontakt mit ihm aufgenommen, habe gesagt, ich möchte dann und dann kommen. Und äh, das war wirklich eine tolle und fruchtbare Zusammenarbeit. Es war auch so witzig, weil in diesem Zentrum waren äh, sehr viele junge Männer, alle so im Hip-Hop-Kostüm oder also mit... Hosen, Kapperl und T-Shirts und so, außer am Freitag, da waren sie immer im Bubu gekleidet und äh, einigen Frauen, äh, also auch sehr jungen und es war irgendwie so eine lustige Mischung, weil äh, ich bin sicher keine, gehöre nicht zur Hip-Hop-Generation altersmäßig und wir haben uns sehr gut verstanden und und eigentlich alles ist dann von dem raus entstanden. Ich habe die Ina dann sehr schnell dort kennengelernt, weil ich eben gefragt habe, ob es Fotografinnen gibt, weil ich mit einer Frau arbeiten wollte. Und die Ina und ich haben uns wieder sehr gut verstanden und sie hat dann ihre Expertise eingebracht und und ihren Blick auf der K. Es gibt auch ein paar so Serien, wo sie zum Beispiel Frauen in sehr schönen äh, Kleidern ne? irgendwie in Straßen stellt, die sowas von, von furchtbar sind, wo der Dreck irgendwie und die, die alten Sackerl und ich weiß nicht was herumliegen und da stehen dann irgendwelche 
ich will jetzt gar nicht sagen aufgemarschelten Frauen, aber gut angezogenen Frauen. Ja. Und, und so, mit solchen Sachen arbeitet sie auch. Oder sie hat auch so eine Serie, die äh, also We Can Do It, das war ja diese amerikanische Slogan äh, im Zweiten Weltkrieg, was Frauen alles können und was sie auch tun mussten in den ganzen Industrien und Fabriken. Und sie macht das Gleiche jetzt und inter, interview, also porträtiert fotomäßig, DJs und Zöllnerinnen und Soldatinnen und Polizistinnen, also lauter Berufe, wo Frauen irgendwie nicht so üblich sind. Und das war natürlich ein Vergnügen und eine tolle Sache mit ihr gemeinsam das machen zu können und selbst dann so natürlich gibt es auch Fotos, die die Stadt so als Ganze porträtieren und selbst da ist sozusagen ihr Blick ganz was Tolles, weil sie zum Beispiel sehr genau auch eingeht auf Arbeit auf der Straße, weil äh, viele viele Formen von Arbeit sind eben nicht unbedingt reguliert in fixen Arbeitsverhältnissen, sondern haben sehr oft auch was zu tun mit äh, informellen Handel auf der Straße und wo von Schuhe verkaufen über irgendwelche Schuster und Schneider und alle sitzen und das merkt man aber, aber da passiert auch sehr viel. Also das ist jetzt also durchaus ein, ein wichtiger Punkt auch in, in der ganzen Kultur und in der ganzen Ökonomie. Und all diese Sachen, das war einfach toll mit ihr, das zu machen und mit ihr auch so teilweise durch die Stadt zu ziehen oder teilweise hat sie es allein gemacht. Und weil ich dieses erste Bild gesagt habe, wo sie sozusagen, das heißt die Rückseite der Medaille, diese Fotos von verdreckten Umgebung und gut gekleideten Frauen, aber Kleidung und äh, sich irgendwie gut präsentieren ist ein ganz wichtiger Teil von der Kultur. Also es gibt, ich habe gewohnt in einem Vorort, der eigentlich von einer muslimischen Bruderschaft äh, regiert wird, habe mich schon gewundert, wie das sein wird dann und äh, also nicht nur, dass das eine, ein toller Vorort war, jedes dritte Geschäft war irgendwie ein Schneider und die machen die unglaublichsten Kreationen, die man sich vorstellen kann. Also Mode in Dakar ist so ein wichtiger Punkt. Und und das ist dann wieder so, wie gehen wir dann mit unseren Vorteilen um, dass in einem Land, in dem 95 Prozent der Menschen Muslime und Musliminnen sind, die Frauen die wildesten auf den Körper genähten Kleider tragen, die man sich vorstellen kann. Ja? Und Schleier fast überhaupt nicht. Jetzt gibt schon, muss ich auch selber dazu sagen, dass einige Freundinnen schon gesagt haben, sie haben das Gefühl, auch in Senegal wird die Gesellschaft konservativer. Also auch wie bei uns leider. Ja? Also auch da gibt es diese Strömungen. Aber trotzdem, also nichts in dem, was man sich vorstellen könnte, dass wie es in dem Land ausschaut. Und wenn ich dann noch eine Bemerkung dazu machen darf, zu Stoffen, weil äh, zu den wertvollsten Stoffen, nicht nur im Senegal, sondern in ganz Westafrika, gehören österreichische Damaststoffe. Es gibt da Firmen in Vorarlberg, also eine Firma, von der weiß ich das ganz genau, die liefern 20 Millionen Meter Stoff pro Jahr. Und die Stoffe werden unten dann noch eingefärbt, weil bei uns ist ja der Mast eher fad, weiß und Fleischfarben so ungefähr fürs Tischtuch oder für die Bettwäsche. Und äh, das wird dort unten in den 
knalligsten Farben eingefärbt und noch einmal behandelt, damit es noch mehr rauscht und dicker wird. Und da kommen stolzieren im positivsten Sinn dann die Menschen irgendwie auf der Straße in diesen knisternden, wallenden und wunderschönen Gewändern. Ja, also das sieht man auch sehr schön im Buch. Also das, das was Sie jetzt beschreiben, kann man ja dann auch nachschauen. Sie haben ja auch ein kurzes Kapitel über die Fashion Week und was auch sehr wichtig ist und das, das habe ich am Anfang kurz erwähnt, ist eben die, die Hip-Hop-Szene in Dakar und in, in, in Senegal. Was macht die denn besonders in Dakar? Und auch die, sie, sie porträtieren ja schon auch einige DJs und, und Hip-Hop-Arinnen. Was haben die erzählt? Das Besondere an, an der Hip-Hop-Szene im Senegal ist erstens einmal die unglaubliche Verbreitung. Es gibt ungefähr 3000 Hip-Hop-Gruppen im Senegal und die Hälfte davon in Dakar und die meisten wirklich da in Pekin und diesen Vororten. Also das ist jetzt nicht unbedingt die reichen Kids in der, im Zentrum oder in den, in den schönen Meerteilen, die das machen, sondern schon das hat schon was zu tun mit, mit dem Leben, die die Leute führen und über das reden sie auch. Und der extreme Unterschied zu dem, was ich äh, an Hip-Hop gekannt habe, ist wirklich, also mein Bild von Hip-Hop ist natürlich sicher auch mit Vorurteilen behaftet oder neulich hat wer zu mir gesagt, dass der Hip-Hop, der halt gezeigt wird oder der halt große Umsätze bringt, der Platten in der Musikindustrie oder so, das ist halt in meinen Augen ein extrem macho-lastiger Hip-Hop, wo Frauen nicht wirklich gut vorkommen, sondern als Objekte und wo auch Männer irgendwie einen sehr in meinen Augen beschränkten Horizont irgendwie an ihren Überlegungen oder ihren Sachen, die ihnen wichtig sind, zeigen. Und im Senegal ist das sowas von anders. Hip-Hop ist dort wirklich ein Teil einer Jugendkultur im Sinn von, wenn wir was ändern wollen, dann müssen wir das aufzeigen. Und aufzeigen kann man das am besten mit Hip-Hop. Ja? Also da gibt es dann Texte, die sich, ich weiß nicht, befassen mit Lehrern, die junge Schülerinnen äh, irgendwie belästigen oder mit Imamen, die korrupt sind oder Politikern, die korrupt sind oder mit Gegenden, die furchtbar ausschauen und wo die Leute zu wenig tun und pflegen oder bis hin zu, was nicht, Impfkampagnen können über Hip-Hop geklärt werden oder auch mit so Sachen wie, also so, wie soll man sagen, politische, die politisch die Politik des Landes wird mit Hip-Hop auch begleitet. Und es ist ja wirklich so, dass der letzte Präsident, also eine, der wurde mehr oder weniger abgewählt, unter anderem auch aufgrund von, von allen Musikern, die dort in dieser Bewegung waren und, und wahnsinnig viele Jugendliche halt irgendwie mobilisieren konnten, damit, damit die Korruption, die sie gesehen haben, die sie angezeigt haben und angeprangert haben, dass das anders wird und ein neuer Präsident. Also es ist wirklich 
erstaunlich und toll. Und es wurde auch immer wieder, also die Sachen passieren teilweise in Englisch, äh, Entschuldige, in Französisch natürlich, die Texte, aber es gibt auch in Wolof und in anderen Sprachen. Und äh, es, wird, es wurde schon, also ein paar Leute, mit denen ich geredet habe, haben gesagt, äh, sie, sie sind auch sehr respektvoll in ihren in ihrer Kritik, also sie würden nicht bestimmte Limits über, überschreiten, aber was ja auch gut ist, weil dadurch können die Leute das auch leichter aufnehmen und Frauen wird versucht, gibt es auch weniger im Hip-Hop als, äh, als auch in allen Hip-Hop-Kulturen, sind ja sehr wenig Frauen, aber es wird durchaus versucht und es war so lustig, weil sowohl die Ina, die Fotografin, die ja auch in Hip-Hop-Konzerten fotografiert und in anderen, als auch die DJ, die ich interviewt habe, die haben beide gesagt, wie sie zu Hause erzählt haben ihren Eltern, dass sie jetzt irgendwie Hip-Hop machen und in der Hip-Hop-Szene sind, haben irgendwie die Eltern, Hip-Hop gibt es nicht, ja, außerdem für Frauen überhaupt nicht und außerdem, was ist das so ungefähr? Und die haben sie halt dann auch ihren Platz erkämpfen müssen in dieser Familie. Aber das ist halt möglich, ja, dass das auch geht. Und es ist unglaublich, welche Verbreitung das in Dakar hat, Hip-Hop. Und Matador war auch einer der Mitbegründer von Afrikulturban. Also das ist ein ganz berühmter Hip-Hopper. Das ist so einer der, der großen Stars im Hip-Hop. Bei dem war jetzt wieder auch bei der letzten CD-Präsentation. Das ist unglaublich, was da so alles passiert. Und noch etwas, und dann höre ich gleich auf. Also zum Beispiel diese Afrikulturban hat auch gemeinsam mit Organisation Mondial de Demigration, internationalen UNO-Organisation für Migration gearbeitet und die haben so im ganzen Land Hip-Hop-Konzerte und teilweise Wettbewerbe gemacht, wo es halt den Leuten, also für, für Afrikulturban ist sozusagen die Grundlage, natürlich sollen alle nach Europa gehen, wenn sie wollen, aber nicht illegal. Ja? Also mit Visum und Arbeiten ist in Ordnung, aber ja, nicht illegal gehen, weil das weder den Menschen hilft, die dann rüberkommen, noch hilft es auch den Ländern, in denen in denen die Menschen eigentlich auch arbeiten sollten.
Ja, willkommen zurück bei den globalen Dialogen. Heute geht es bei uns um das Buch Networking Adaka, herausgegeben von Margit Niederhuber, die bei uns heute zu Gast ist, und Ina Thiam. Wir haben vor der Musik kurz das Thema Migration angesprochen. In vielen Erzählungen in Ihrem Buch ist Migration ein wichtiges Thema in den unterschiedlichsten Varianten. Welche Rolle spielt Migration im Senegal? Das war mir auch wichtig, weil das ja jetzt so einer der großen Diskussionen in Europa ist. Und äh, Senegal ist beides. Senegal ist ein Land, in dem Menschen aus anderen afrikanischen, gerade westafrikanischen Ländern kommen und leben und auch äh, leben dürfen. Es gibt keine großen Widerstände gegen die Leute. Es gibt aber auch keine Sta keinen Status von Asyl oder so. Und das kann manchmal natürlich, wenn Leute weiter wollen, wie zum Beispiel, also mir hat eine Menschenrechtsorganisation, ein Anwalt, mit dem ich ein Interview gemacht habe, hat gesagt, das ist ein Problem, wenn jemand dann im Senegal sitzt und eigentlich nach Amerika möchte als politischer Flüchtling, kann er nicht, weil er nie im Senegal einen Status als Flüchtling bekommen hat. Also das ist natürlich positiv, weil sie können arbeiten und Sie, sie sind sozusagen Teil der Gesellschaft, aber das hat natürlich auch äh, Nachteile, wenn Leute weiter wollen. Senegal war bis vor ein paar Jahren auch eines der Länder, wo wahnsinnig viele Menschen mit diesen kleinen Booten übers Meer auf die Kanarischen Inseln gefahren sind. Das wurde dann... Äh, unterdrückt, indem also Europa mit Frontex mehr gearbeitet hat, aber auch mit Verträgen mit dem Senegal, wo die Polizei selber irgendwie drauf achtet und teilweise auch Boote vernichtet und so. Also Senegal ist heute, machen sich natürlich auch noch Menschen über die Sahara, also Mauritanien, Sahara, nach Nordafrika auf, aber es sind wahrscheinlich nicht mehr so viele. und Jetzt ist natürlich die Frage, ich habe jetzt dann wirklich so, also alle sagen, und das ist der Grundton, wenn es eine Arbeit gibt, gehen die meisten nicht weg. Und das muss man ja auch immer wieder bedenken. Und äh, diese kurz, wie soll man sagen, äh, kurzsichtige äh, Interpretation, die bei uns oft herrscht, in, äh, ja, wir können ja nicht alle ja, aufnehmen, das ist doch und so, ja dann muss man, glaube ich, einmal einen Schritt zurückgehen und sich überlegen, wie sind diese Verhältnisse entstanden. Und ich würde jetzt gar nicht anfangen von Sklavenhandel und äh, Ausbeutung von Bodenschätzen im 19. Jahrhundert, Kolonialismus. Ich fange gar nicht mit dem an, aber es genügt, um nur zu sagen, was heute schief rennt, dass zum Beispiel die EU mit dem Senegal sehr restriktive, also Gesetze gemacht hat zur Fischerei, die sehr toll für die EU-Flotten sind und sehr schlecht für die senegalesischen Fischer. Und äh, was soll ein Fischer tun, der keine Fische mehr findet, weil draußen, nicht weit draußen, ein paar Kilometer draußen sind die Riesenflotten, die einfach wie Staubsauger alles aufsaugen und nicht nur die großen Fische, sondern auch gleich die kleinen und den Plankton und so. Da, da wird Lebensgrundlage von Menschen zerstört und dann zu sagen, äh, die dürfen nicht alle kommen äh, und 
die, die wollen was von uns. Wir wollen sehr viel von denen und wir nehmen auch sehr viel von denen. Und da gibt es viele Beispiele. Ich möchte jetzt nicht all die Beispiele aufzählen. Also das heißt, man muss das Ganze natürlich auch viel internationaler sehen und, und sich auch überlegen, dann welche Lösungen gibt es. Und natürlich ist es auch wichtig für manche Menschen, dass sie in ein anderes Land gehen können, andere Kultur kennenlernen. Auch ich hatte das Privileg. Aber man man muss halt schauen und auch legale Möglichkeiten anbieten und, und faire Bedingungen vor allem und respektvolle Bedingungen. Und das, das kommt auch immer wieder. Und darum finde ich es so toll, wenn so eine Organisation wie Afrikultur Bau, also der eine, mit dem ich auch ein Interview gemacht habe, der hat gesagt, ich habe so viele Erfahrungen jetzt hier mit, wie organisiere ich diese Kurse und arbeite mit Jugendlichen und ich weiß nicht was. Ich kann ja gar nicht mehr weggehen. Also ich muss ja meine Erfahrungen auch hier einsetzen und das findest du auch. Ich habe ein Interview gemacht mit einer Mutter, die ihren einzigen Sohn verloren hat auf so einem Schiff, der einfach... Nie, sie wusste es. Also er ist nie angekommen, aber man weiß vom ganzen Schiff nichts. Und äh, das ist so vielschichtig und zeigt nur, ja, dass man, dass man sich hinsetzen muss und sehr international denken und äh, Lösungen finden und nicht jetzt nur wir Europa und so. Also das ist viel zu eng gedacht. Und ein anderes, wenn ich das auch noch gleich sagen darf, weil ich glaube, die Frage würde eh kommen. Eine andere Frage, die ich immer wieder allen Leuten gestellt habe, war, was ist los in einem Land mit 95 Prozent Muslimen und ein paar Prozent sind Christen? Und trotzdem ist so, dass zum Beispiel in der Stadt Dakar die größte Kirche ist nicht die Moschee, sondern die katholische Kirche mitten in der Stadt, die Kathedrale. Also da gibt so viele interessante Aspekte, die man alle kennen muss, bevor man was überlegen kann. Und Senegal ist natürlich auch deswegen so interessant, weil das in Westafrika ähm, so doch ein, ein Ort ist der Modernität und auch einer sehr offenen Auseinandersetzung, dass ich schon immer wieder die Frage gestellt habe, was ist mit der IS oder wie immer jetzt äh, Gruppen heißen, islamistische Gruppen in, in Nordafrika oder in Westafrika. Da gibt es ja einige Länder mit sehr schlechten, furchtbaren Erfahrungen wie Mali oder so. Und da, da haben, wir, haben wir die Leute immer und unterschiedliche Leute, also von, von irgendwie jungen Menschen, die sich was überlegt haben, bis zu älteren ehemaligen Ministern oder Anwälten oder so. Da waren immer wieder ein paar Sachen. Das eine ist, dass es in Senegal eine relativ gut funktionierende Polizei gibt und die Menschen, mit ihr auch zusammenarbeiten. Also selbst der Menschenrechtsanwalt hat gesagt, wenn Islamisten in einem in irgendein Vorort oder in irgendein Dorf kommen, das wird, wird gemeldet. Also das geht nicht irgendwie im Geheimen, was schon mal wichtig ist. Und das Zweite ist auch, dass der senegalesische Islam ist ein Islam, der auf Bruderschaften beruht, sufistische Traditionen, die wo sozusagen in kleinen Einheiten Menschen sehr viele Informationen haben und auch sehr viel weitergeben, aber und dadurch auch so von oben gelenkte, sehr sehr ähm, starre Interpretationen vom Islam nicht so leicht möglich sind. 
Ja, die Frage wäre gekommen. <lacht> ich würde trotzdem gerne nochmal einen kleinen Ausschnitt aus der Lesung spielen, weil eben da auch dieser Menschenrechtsanwalt kurz vorgestellt wird und auch diese eine Mutter, die diese Organisation gegen clandestine Migration gegründet hat. Iba Sar, chargé des Programmes dans Rado. Rado, c'est la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Iba Sar, Programmkoordinator von Rado. Das ist die afrikanische Vereinigung für die Verteidigung der Menschenrechte. Le Sénégal est un pays d'accueil où l'on reçoit beaucoup de réfugiés. Der Senegal ist ein Aufnahmeland, wo es viele Flüchtlinge gibt, vor allem aus den umgebenden Ländern und auch aus der Region der großen Seen. Der Senegal ist mit den Problemen konfrontiert, die sich im Norden Malis abspielen, in Guinea-Bissau oder auch in Gambia, in Mauretanien, Sierra Leone, aber auch im Libanon. Wir arbeiten viel mit Flüchtlingen zusammen und es gibt viele rechtliche Probleme, wie beispielsweise dem Wahlrecht, aber auch der Anerkennung. Seit einigen Jahren erkennt der senegalesische Staat keine Flüchtlinge an. Gut, sie sind geduldet, aber sie haben keinen Flüchtlingsstatus. Sie sind da ohne Status und es ist für die humanitären Organisationen schwierig. Zum Beispiel wissen alle, dass es in Gambia Probleme gibt, aber der senegalesische Staat vergibt keinen Flüchtlingsstatus an geflüchtete Menschen, um Problemen mit dem Nachbarn aus dem Weg zu gehen. Einige Menschen sind da und leben in Unsicherheit. Sie sollten in Europa oder Amerika untergebracht werden. Wir arbeiten viel mit solchen Menschen zusammen, begleiten sie und beraten sie und versuchen für sie einen legalen Status auszuhandeln. Wir arbeiten auch mit dem Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen zusammen. Yai Bayam Diouf, Direktorin des Frauenkollektivs für den Kampf gegen die clandestine Migration. Unser Verein Collectif des Femmes pour la lutte contre l'immigration clandestine entstand, weil viele unserer Kinder und unserer Männer im Meer verschwunden sind. Sie versucht mit einer Perok nach Europa zu gelangen, um dort ein besseres Leben zu finden. Wir sind ein Fischerdorf und unser Land hat einen Fischereivertrag mit der EU geschlossen. Alle unsere Alungewächse verschwanden und unsere Fischer konnten mit den Fischkuttern der EU nicht mithalten. Außerdem wurde überfischt und keine Rücksicht auf die ökologische Vielfalt im Meer genommen. Ich hatte auch nur einen Sohn. Er ist mit dem Boot mit 100 Freunden losgefahren und im Meer verschwunden. Ich konnte in der Öffentlichkeit nicht gut reden. In dieser Situation hat es plötzlich Klick gemacht und ich habe mir gesagt, du musst über diese Situation reden, deine Hilflosigkeit sprechen. Und der Gemeinschaft zeigen, dass Frauen eine positive Veränderung im Leben erwirken können. Damals habe ich begonnen, Frauen aufzusuchen, die das gleiche Schicksal hatten. Dann haben wir diesen Verein gegründet. Und ich habe mir gesagt, ich muss jetzt auch mit den Männern reden. Ich brauche ihre Ermächtigung und Unterstützung, damit wir gemeinsam diesen Kampf führen können. Nicht als Kampf der Frauen, sondern als Kampf der Gemeinschaft. Damit wir zeigen können, dass es zuverlässige und ehrliche Möglichkeiten gibt, im Land zu bleiben und gemeinsam zu arbeiten. Am Anfang war das schwierig, weil die Männer mich nicht verstanden und nicht akzeptiert haben, dass ich zu sprechen wage. Ich habe mir aber gesagt, wenn ich nicht rede, dann verschwindet meine Familie 
weil bei uns keine Männer mehr da sind. Nach jedem Treffen haben es ein paar mehr verstanden und glücklicherweise auch der Chef, traditionelles Dorfoberhaupt. Und er hat erlaubt, dass wir aktiv werden können, dass wir Menschen sensibilisieren und ihnen die Konsequenzen bewusst machen und auch Alternativen aufzeigen. Wir haben eine Reihe von Konferenzen über die Rolle der Frauen bei dieser Migration organisiert und auch Berichte in den Medien, um aufzuzeigen, dass die Frauen es können. Ja, leider viel Zeit bleibt nicht mehr. Sie haben das Buch auch in Dakar präsentiert. Was waren da die Reaktionen? Oh, das war ganz toll, wirklich. Es waren wahnsinnig viele Leute da und äh, das Buch wurde in der österreichischen Botschaft präsentiert in Dakar und äh, ich habe wirklich darauf geachtet, dass jetzt nicht nur die Menschen kommen, also der Ex-Minister und der Anwalt und so und die Schriftstellerin so, sondern auch habe wirklich organisiert, äh, dass auch aus Beginn aus dem Vorort die Leute kommen und der eine, der dieses kleine Café am Strand hat und der Taxler, den ich auch interviewt habe und so und es war wirklich toll. Also es war auch so für die war es irgendwie so für mich war es Danke sagen an Leute, die, die irgendwie ein Interview äh, mir gegeben haben und die auch sehr offen waren mir gegenüber. Und es, und ja, das war einfach tolle Stimmung und toll. Und das ist, mache ich ja immer wieder. Äh, also für mich ist ja, ich will ja, in Europa will ich den Menschen zeigen, nicht glauben, jetzt Senegal, uh, furchtbar und arm und Leid rennen alle weg, sondern ich will sagen, wie viele Menschen gibt es dort, die sich wirklich Gedanken machen und was tun und schauen, egal ob reich oder arm oder jung oder alt oder Frauen oder Männer, wie kann man die Situation im Land verbessern und das ist, glaube ich, das, das einzig Wichtige letzten Endes und auch nur so geht's weiter. Und äh, warum ich das unten dann auch immer wieder versuche, und warum ich auch zweisprachig die Bücher mache, ist schon auch, weil ich eben ähm, möchte, dass, dass die Menschen, dass ich mit dem auch wieder zurückgehen kann und auch Danke irgendwie sagen kann und nicht verschwinden mit einem Interview. Und das, ist, das geht auch immer gut auf. Das ist wirklich immer ganz toll. Und wenn das ein bisschen was hilft, Vorurteile in Europa abzubauen, dann bin ich froh. Ja, Danke fürs Interview. Wir können noch das letzte Lied spielen. Ja, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Globale Dialoge. Welt im Ohr. Ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Musik 